0: Середина октября курс рубля может резко упасть. Западные эксперты, в частности, голландские эксперты Рабабанка. Робобанка. Вот, делают такой пугающий доклад на основе технического анализа. Мол, таков график колебаний российской валюты, что он попал в так называемый, оказывается, у банкиров есть такой термин «крест смерти». После этого обычно начинается затяжное падение. Эту информацию пере как бы скопировали очень многие информационные агентства, которые пытаются выяснить, так ли все страшно и голландцам ли говорить о кризисе российского рубля им оттуда или нам отсюда об этом нужно говорить?
1: Да, решили обратиться за переводом и за разъяснениями к экономисту Сергею Хистану. Сергей Александрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нам стоит пугаться этих користов? Смерти. Ну,
2: прежде всего важно отметить, что современная экономическая наука не имеет методов высокоточного предсказания валютного курса на какую-либо дату. Поэтому, ну, с одной стороны, прогнозы такого типа делать можно, с другой стороны, к прогнозам такого типа нужно относиться ну, с известной долей здравого скептицизма.
0: Я тут же зацеплюсь за эти слова, Сергей Александрович, что из кризиса 93 го 2008 го 2014-го годов невозможно было предсказать.
2: Важная оговорка. Невозможно предсказать с высокой точностью. То есть э, вот э, в 1998 году, э, да, было, были некоторые косвенные признаки того, что рубль может ослабнуть. В 2008 году были ощущения, причем где-то примерно за год, вот, э, за достаточно большой промежуток времени, что мировая экономика приближается к экономическому кризису. Но назвать конкретную дату, когда он начнется, вот это, конечно, из области фантастики.
1: А вот то, что прошлой осенью аналитики Bloomberg увидели крест смерти на рынке нефти, и, правда, частично прогноз оправдался, там цена за месяц снизилась на 10 долларов за баррель. Это просто совпадение или как раз та самая неточность?
2: Но 10 долларов за баррель, вот особенно при тех ценах, которые тогда наблюдались, это все-таки нельзя назвать вот действительно каким-то обвалом. Это большое движение, но оно на титул вот какого-то обвального не тянет. Uh -huh. вот. Что касается вот этих крестов, то да, такое название существует. Кстати говоря, забавно, это название изначально пришло из Японии, вот там создавая метод анализа рынка, соответственно, вот, соответственно пересечение определенных индикаторов, длинного с коротким, тогда, когда короткий пересекает длинный сверху вниз, действительно называется «мертвый крест». Нехарактерно как-то Это для японцев. такое фольклорное название, и драматизировать его никоим образом
1: не стоит. Слушайте, ну вот тут пишут, что в Минэкономразвития придерживаются консервативной позиции, и в ближайшие три года курс доллара останется в диапазоне 65-66 рублей. Вот такой у них прогноз. А скажите мне, пожалуйста, а если все-таки экономисты будут видеть, ну, что, вот, вот как вы говорили, что действительно можно было предсказать, пусть не точно, но тем не менее, скорее да, чем нет. В этом случае Минэкономразвития э, будет признаваться, что все плохо, Плохое, либо будет вот, до конца с хорошей миной играть в плохой э, игре.
2: Вот если интересен достаточно такой консервативный прогноз, то мне кажется, правильнее смотреть на... У нас вот есть два серьезных ведомства, которые занимаются прогнозированием. Это даже три. Минфин, Минэкономразвитие и Центральный банк. Вот. то Я бы более пристально смотрел на прогнозы Центрального банка и Минфина. И связано это с тем что вот из этих трех ведомств монетарного блока Минэкономразвитие, если так можно образно выразиться, это профессиональные оптимисты, то есть они всегда видят с лучшей стороны, а Минфин и ЦБ, наоборот, это профессиональные пессимисты. Вот, собственно говоря, дискуссия между этими тремя ведомствами и приводит к тому, что правительство находит относительно объективный вариант. Но а, если, да. Да, если есть какие-то опасения, то всегда лучше смотреть на прогнозы профессиональных пессимистов они хуже, но зато э, эти прогнозы в большей степени,
0: как бы, соответствуют. Действия. Сергей, здесь не знаешь просто кому верить, когда смотришь на комментарии различных экспертов. Одни говорят про падение, что значит валюта будет укрепляться, рубль будет падать. Другие говорят, рубль подвержен стагнации в ближайшие три года. Ну, будут такие небольшие качели, но не сильно, не, 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 в общем, не критичны. И здесь, конечно, для простого человека вопрос. да, Вкладываться в рубли, снова распределять-то по мультивалютной корзине. То есть что делать с деньгами, которых немного, но у которых может быть какой-то небольшой запас есть?
2: Ну вот, есть такой универсальный совет, который, пожалуй, выдержал там проверку десятилетиями. Заключается он в следующем. Это, во что вкладывать, зависит от того, какую цель человек преследует. Вот если человек сберегает надолго, ну, в наших российских реалиях, там год, два, три и больше, то, наверное, имеет смысл смотреть в сторону валюты. Просто потому, что если вот вспомнить историю рубля за последние двадцать лет, что на длинном горизонте шансы, что рубль ослабнет, выше, чем шансы, что рубль укрепится. Если человек сберегает на срок до года, то прыгать там рубль-валюта потом наоборот, за редким исключением невыгодно, поскольку человек несет транзакционные издержки, на них можно потерять больше. Поэтому здесь, мне кажется, такой вот взвешенный совет заключается в том, что то, что надолго, имеет смысл сберегать в валюте то, что может потребоваться относительно быстро, но, ну, наверное, в рублях, просто потому, что в рублях не нужно конвертировать,
1: и ставка выше. Но последний вопрос по поводу валюты. А нет такого риска, вы сказали, долгосрочные сбережения? А нет такого риска, что в нашей стране, где часто происходят и случаются сюрпризы, возьмут да запретят валюту? И ты останешься все разбитый. В
2: ближнем будущем мне это представляется совершенно невероятным сценарием, просто потому, что вся современная финансовая система России выстроена с учетом возможности достаточно свободного обмена валют. Угу. Поэтому ну, все в жизни бывает, да, особенно люди, которым хорошо за 50, они все увидели, да. Но мне кажется, что это в ближайшие годы, сценарий достаточно фантастичный. Более того, есть простой критерий, который позволяет, ну вот так вот взвешенно судить, до каких пор не нужно бояться. Вот пока международные резервы России намного выше, он чем 200-250 миллиардов долларов, опасаться запреты валюты оснований нет. А сейчас они практически 500.
1: А нам кто-нибудь скажет, когда они опустятся до критического а уровня? Они в
2: свободном доступе ага. лежат на сайте Центробанка России. Понятно, Спасибо.
1: Пойдем разбираться. Спасибо да. большое. Экономист Сергей Хистанов объяснял: нам стоит ли бояться креста смерти, которую поставили на рубле.
0: Да, на рубле Голландцы. поставили крест. Именно такое вот э, такие сообщения сейчас можно прочитать. Но э, давайте еще по экономической составляющей пробежимся. Сразу с экономики начали. В России может пропасть крафтовое пиво. Очень экономично. Но, нет, Но это торговля это сегмент экономики. Так вот, в России могут перестать производить крафтовое пиво уже через полтора года начинают с 2021 года действовать новые регламенты евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции и в этом документе производство крафтового пива не предусмотрено. Компании не смогут заниматься производством этого напитка, их деятельность, деятельность этих компаний будет приостановлена.
1: А мне вот любопытно, слушатели уже начали писать, допустим, рублевый вклад в течение 20 лет гораздо выгоднее хранения валюты. А, спрашивают у тебя крафтовое это как? Сейчас, секундочку. Вот действительно, ведь речь идет о долгосрочных сбережениях. 20 лет это очень много. И тут должен быть банк, где в час по чайной ложечке капает, а но он не разорится. Да? Вы напишите нам вот эти долгосрочные какие-то сохранения на будущее детей, когда мы откладываем, на учебу, на что-то такое, вот, которое случится через 20-25 лет. Серьезно, любопытно, ваш выбор сохранения ваших сбережений. WhatsApp и Viber семь 200 ровно 9702.
0: У меня к Вячеславу, который написал, это единственный вопрос. Вячеслав, а вы под какой процент? Ну, мне просто интересно. Ты
1: понимаешь, Миш, где 20 лет? Это скорее всего или Сбер. Или еще да не два важно, кита? Ты, ты ну можешь... как, неважно. За 20 лет банк... Нет, ты От... можешь
0: сейчас на данный момент лю... в любой банк отнести хоть на, 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 на 50 лет. Вопрос, под какой процент?
1: Дело не только в этом. Не-не-не, смотри-ка. За 20 лет а, надежность банка здесь играет первичную роль, а не процент. А, потому что на 20 лет тебе дадут не такой уж и высокий процент. А в Сбере так там вообще кошкины слезы проценты.
0: Но ну, и тем не менее, если вы считаете, что вкладывать а, в банк под процент выгодно, напишите, На 20 лет. Это сколько, да, сколько это в процентах, сколько ежегодно вы получаете а... процентов по своему вкладу.
1: Золото, только золото.
0: Золото только вот золото. Прям,
1: да. Можно вам позоветь, вы серьезно, кто... если разбираетесь в этих слитках, когда что?
0: Ну, кто-то недвижимость напишет. В любом случае, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Крафтовое пиво, что это так, господи, крафтовое пиво это э, то, которое делается небольшими производителями и по собственной индивидуальной рецептуре. Вот э, это крафтовое пиво. Самоварение, самоварение этого пива, оно может быть там, оно солодо. Может содержать минимум А по регламенту по новому европейскому пиву Может называться напиток В котором 80% солода Вот и все Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Главное вовремя
2: Можно уйти в большую политику Но большой спорт пойдет вместе с тобой Главное вовремя.
1: Знаешь ли ты, Михаил, такой город есть, изобильный называется. Там все в изобилии. И штрафы тоже. Первые берутся.
0: А стало известно, что в России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. С октября месяца мы говорим о том, что вот закон такой введен. Но здесь, конечно, дьявол кроется в деталях. Штраф оформлен в Ставропольском крае, как город называется? Изобильный. По словам пресс-службы главного управления МЧС по региону Олегу Дегтяреву, «курильщику» придется заплатить 4000 рублей.
1: Это глава пресс-службы МЧС Олег Дегтярев, а не «курильщик».
0: А, я сказал, по словам главы пресс-службы главного управления МЧС по региону Олега Дегтярева, «курильщику» придется заплатить 4000 рублей. Но, как я сказал, дьявол кроется в деталях, он не просто курил. Он, он пожар сделал как, на балкон.
1: Тряпки сжег.
0: Я не знаю, жог ли он тряпки, но пожар случился на территории один квадратный метр. Даже менее.
1: Представляете? Ну, это и есть балкон, собственно, да, что тут рассуждать. Так вот, а, там же вся история в чем? В том, что если у тебя пожаро ситуация, которую ты создаешь, то вот он -то штраф. А если ты что-то там не пожароопасное совершаешь, ну, который дымится, да, ну, например, электронные те же сигареты, за это не оштрафуют, правильно? Вообще
0: очень странно, потому что э, говорится об открытом огне. Вот вы вышли на балкон, зажигалкой щелкнули, это уже пожароопасная ситуация. Закурили сигарету, это уже пожароопасная ситуация. Но э, до сих пор эксперты ломают голову, все-таки, как э, интерпретировать этот закон. Документ, кстати говоря, опубликован на сайте Кабмина, где на, чер, черным по белому написано, запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях, квартир, жилых комнат, общежития, номеров, гостиниц. Административный штраф за нарушение составляет 3, 5, от 3 до 5 тысяч рублей, что тоже довольно странно. В каких случаях платится 3000 а в каких 5? Вот человеку, человеку вообще решили посередке где-то дать 4000 рублей. В правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь».
1: А Ведь... что делать? Где курить, спрашиваются люди? Ну,
0: Дома? А, значит,
1: при закрытых балконах.
0: Значит, а, зажженные спички, зажигалки, бенгальский огонь, свечечку вы... Что? Даже бенгальский Открытый огонь. огонь. Слушай, а хлопушка, она же тоже там... Есть. Нет, хлопушки не... не ну, он. там
1: пламя, я вижу. Ну, не то, что пламя, а вспышка бывает. Все? Тоже, как пист... Пистоны.
0: В общем, вот такая вот история. До сих пор юристы пытаются разобраться во всем этом законопроекте, не совсем понятно. Ну, ладно, в этом случае про Ставрополь мы с вами говорим. Там оштрафовали человека, он действительно пожар устроил. Я не знаю, на, на тряпку, пропитанную бензином, видимо, искра попала, окурок а, упал, и это все вспыхнуло. И просто, опять же, если, если взять ситуацию. Стоит Михаил Антонов, курит на балконе. Проходит мимо меня. Мимо балкона человек, который знает этот закон, смотрит, ай-яй-яй, открытый огонь. Ну, ка сейчас, он вычисляет... Или женщина, мужик огонь. Мужик И огонь. В МЧС. И сразу, да, ну не в МЧС, в полицию. Дескать оштрафуйте. Бог с ним. Сразу принимают вызов. Приезжают. Но к тому моменту, когда они приедут, я уже покурил. Ребята, докажите, что у меня был открытый огонь. Говорит, ты дыхни. Значит, это что? Это значит, женщина должна не просто меня увидеть. А еще и
1: снять на видео.
0: Должна взять смартфон. Ой, ну это полностью должна признаки, Сделать увеличение на смартфоне так, чтобы физиономию моего лица можно было рассмотреть. В этом случае говорят межморду лица. Это в вашем случае, в моем физе. Как этот закон будет... Бог его знает. В общем, в любом случае, э, в России, помимо того, что вступил этот закон, он уже есть первый оштрафованный, не повезло человеку, значит... Э, Ставропольский край Курильщик, видимо, больше курить не будет Стал карман легче на 4 тысячи рублей
1: Ну и тут же вот сообщение 4 тысячи за пожаров, какой мизер Нужно миллион, Константину миллионам Не будут платить, 4 заплатят, а миллион Никто не заплатит
0: Неплохо было бы в квартирах запретить курить Сколько раз мы слышали фразу, пьяный уснул с сигаретой Слишком много жизни уносит сигарет Так вы что думаете, я вам расскажу Можно я сейчас очень быстро да -да -да. Я рассказал другу, он курящий Я рассказал другу, что на балконах курить нельзя он сказал, окей, хор, все равно холодно.
1: У нас теперь курящий звучит, как гулящий. Чувствуете, да. какая неприязнь возникает?
0: Он говорит, отлично. Он, сказ... Он об этом сообщил жене. Жена сказала, ну, в туалете кури." О, Нет, ну, в туалете. Ну. Вот. Там пшикалка есть, это освежитель воздуха. Через два дня стук соседей. Вы ну, что... Понятное, что там вытяжка Вы что-то... Вы что творите? Идите курить на балкон. Не надо курить в туалете. Да. Нам своих запахов в туалете хватает, чтобы еще дополнительное курение было. В общем... Когда в друзьях согласия нет. Ну да, черкнул, зажигалкой на кухне зашел, зажег газ, получил штраф от 3 до 5 тысяч. Нет, подождите, у вас, если плита на балконе, то да. Если плита не на балконе, там то на
1: балконе, нет. на кухне нет. Я газовую плиту поджигаю. Уж да, уймитесь вы, вы что, законы вообще не слышите?
0: Что вы с газом плитой? Про плитами? балкон
1: речь. Про балкон
0: восемь девять шесть семь 200 ровно семь два восемь девять шесть семь 200 ровно семь2 давайте посмотрим какие события сейчас происходят какие информационные новости информационные новости хорошо сказать. какие новости поступают на информационные ленты главное вовремя
1: ну вот, кстати, про курение. Запрет на электронные сигареты в Соединенных Штатах может быть неэффективен, поскольку параллельно активно развивается черный рынок. Сообщает Wall Street Journal. Производство налажено, в частности, на подпольных фабриках в Китае. Там, указывает, издание делают курительные смеси неизвестного происхождения и даже с марихуаной без соблюдения санитарных норм.
0: А в России подскочили цены на жилье. Господи, когда будут хорошие новости? Цены на вторичную жилую недвижимость в России выросли за год в среду среднем на
1: 7,5%. Это подскочили, они всегда растут. Если смотреть динамику, то и в прошлом году то же самое было.
0: Да, здесь вопрос только в процентном соотношении. Насколько? Если с 2017 по 2018 год рост цен был в пределах 5%, даже чуть ниже, то уже сейчас 7,5%. Средняя по стране стоимость квадратного метра БУ жилья Достигла к 2019 году, вот к сентябрю, если говорить, уровня 65 400 рублей за метр. Это рекордный с 2015 года уровень. Жилье подорожало во всех регионах России без исключения. При этом самые высокие темпы удорожания продемонстрировала Республика Татарстан.
1: — Танцы Марадона сравнили с выходками больной обезьяны. В девятом туре чемпионата Аргентины его команда одержала победу со счетом 4-2. И затем после матча Марадон зашел в раздевалку команды и начал танцевать. И очень негативный отклик у пользователей в сети, Это вот в твиттере видео размещенное. — Ну, честно говоря, не знаю, почему у них
0: с обезьянами <laughs> идет Ну, потому что Диего так станцевал, да. Ну, — Нормально станцевал не... Диего. — Ну, так себе станцевал Нормально Диего. — Нормально станцевал Диего. — На шоу танцы сказали бы, так себе станцевал Диего. <laughs> — Мария, Бач... в стороне, Мария да? Бачинина
1: <laughs> и Михаил Антонов.
0: На Алтае уволили тренера самбо, который возил детей на соревнования за свой счет. Как это произошло, за что уволили человека — Восстановят ли его на работе, об этом мы с вами поговорим через несколько минут. Все подробности этой истории в программе Главное вовремя. Мария Баченина и Михаил Андрей. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда.
3: Для всех, кто любит по-разному, и ушами, и глазами.
2: Программа
0: «Главное вовремя». Это программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов. И... и у нас история. Да, наступает
0: Селая. время веселых историй, удивительных и замечательных.
1: Ну, это он иронизирует, конечно Ну, потому что... Антонов.
0: Нет, то, что история удивительная, это да. Она действительно удивительная. Итак, давайте я быстро расскажу. Алтай, Республика Алтай. Молодой тренер самбо его попросили приехать в школу организовать там спортивную секцию для ребят. По его словам, к нему ходило 38 детей. В школе говорят, что там было всего 5-6 человек. Но, в общем, тем не менее, он возглавляет секцию, берет призы на соревнованиях. Весной с ним заключили контракт, а этой осенью сказали, что спасибо, больше в ваших услугах не нуждаемся. И сам тренер говорит о том, что это не просто так. Это потому, что руководству школы не понравилось, что он возил детей на соревнования, на своей машине, за свой счет, за счет спонсоров. Он не просил деньги и транспорт у администрации. А это, по словам администрации, Грубое нарушение.
1: Да, а... и уголовное наказание за неправильную перевозку детей.
0: Он систематически нарушал правила перевозки детей, говорит директор сельской школы. Самовольно, без приказа директора школы. Вывозил детей на соревнования, на свой страх и риск. Уголовно наказуемое дело. У нас есть специализированный транспорт в районе. Тем не менее, в обход меня возил детей. Я с ним беседы э, вела на эту тему. Разъясняла ему, что так нельзя. Он не слушал. Между тем, по словам директора, по словам тренера, он подходил. Подходил за машиной. Ему говорили, что машины нет. Давайте э, услышим тренера. Амаду Аратин его зовут. Вот что он говорит. Я
4: Аратин Амаду Васильевич, Я являюсь мастером спорта России. По самбо. Приехал в деревню, чтобы поднимать спорт, развивать. Устроился в детско-юношескую спортивную школу, чтобы работать. Работал в школе один год. У меня занималось 38 детей. Последние наши соревнования были весной этого года. Мы приняли участие в республиканском турнире по самбо. Команда Выщ Коксинского района приняла участие в нем, в том числе а мои ребята. После турнира директору школу руководитель районного отдела образования. Это не понравилось, так как я возил а ребят за свой счет, якобы без
0: э, договоренности какой-то. Я сам не пойму. Вот так. Уволили тренера. Кстати, кстати говорят, что уволили-то его не за это. Контракт закончился. Ну,
1: как да, все тут просто? очень много, но не совсем просто. Потому что несколько сторон, и каждый говорит свое. И понять, почему. С одной стороны, смотрите, место, где нету огромного количества тренеров и вообще, в принципе, секции, ребятам заниматься негде. В Алтайском крае там вообще проблема даже со спортзалами. Но сейчас речь о том, что с одной стороны, человек говорит: у меня занималось там больше 30 детей. Администрация говорит, 5-6 человек. Контракт закончится. Переводим на точку, где большее количество будет ходить. С одной стороны, тренер говорит, что надо спортсменов возить на соревнования, иначе они не получают развитие. Мы видим фотографии, они в форме стоят, да? то есть мы с ними что брали первые и второе места. С другой стороны, говорят, извините, вы даже у нас транспорт не попросили, а возили самовольно на собственном автомобиле.
0: С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Барнаула Иван Алексюк. Иван, привет! Доброе утро. Да, скажи, пожалуйста, на данный момент тренер будет добиваться, вот Амаду Аратин, будет ли он добиваться справедливости, требовать, чтобы его каким-то образом восстановили? Или ты видел действительно, может быть, документы, что, ну да, у него был срочный контракт на полгода, например, с марта по сентябрь. Контракт закончился, поэтому и до свидания.
4: Там конечно, никто не показывал. Но, вот, я говорил и с представителями министерства да, Республики Алтай и с управлением районного образования. Они там все говорят, что вот, есть контракт, он закончился. Но вот сегодня созвонился с пресс-службой э, правительства Республики. Они говорят, что вопрос решился, вмешался губернатор. И, скорее всего, до конца недели уже тренера восстановит на работе. То есть он в этой секции будет э, дальше работать.
1: Иван, а он не хочет уходить с этого места в другое?
4: Нет, конечно. То есть, представляете, это сельская глубинка. Там, э, работы вообще, в принципе, никакой нет. Во-первых, э, он, когда шел в школу, он говорил, я хочу поднимать спорт, То есть, заниматься с детьми, мастер спорта. У него там, э, он такой идейный парень, убежденный. Э, поэтому он, конечно, хочет продолжать тренироваться. Ему вот э, после каникул секция должна была снова заработать. Э, ему звонят дети, родители, спрашивают, когда, когда, а он говорит, вот, подождите, сейчас в октябре будет все набираться, там начнем заниматься. А сейчас стало известно, что секции как бы не будет, и он, конечно, после этого и обратился в интернет, рассказал свою историю.
0: Ой-ой-ой, подожди, секции не будет? или Нет,
4: секция будет. После того, как его не продлили контракт, он обратился в интернет, сказал, что ребят, ничем помочь вам не могу. Но сейчас все решилось, и он будет работать дальше.
0: Здесь ведь вопрос, если бы губернатор не вмешался, понимаешь, дело дошло да. до губернатора, если бы губернатор не вмешался, мне кажется, что его бы никто и не восстанавливал бы.
4: То есть, смотрите, там есть 16 сельских школ, где в принципе нет никаких секций. И тренера-то, возможно, и нашлись бы, да, если бы кто-то им платил, но у них ставок нет. Вот знаете, у них работает 9 человек на ставке двух людей. То есть там какое-то минимальное количество часов, и там люди, можно сказать, за идею просто ходят, занимаются детьми, потому что других возможностей нет. И э, там какая-то большая проблема, э, то что это должны решать муниципалитеты, у них нет денег, они обращаются в регион, к министерству, но те помочь им ничем не могут. И вот вот после этого случая, возможно, что-то изменится, как бы хотя бы на проблему обратили
0: внимание. Скажи, пожалуйста, эта секция была платная или бесплатная? Для детей бесплатная. Не, 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 для а детей нет, для детей понятно, для родителей. Нет,
4: это бесплатно. То есть это э, как кружок при школе.
1: Так, а, тренера зарплата была 4000 это для слушателей, потому что вот Иван говорит, что на ставке двух человек сидели аж целых девять. На что они живут? Эти вот... У них ну, какие-то еще... Них... Да. Это, это,
4: это, это уже горные районы, mm -hmm. и большинство занимается тем, что держит скот. Mm -hmm. У них есть лошади, коровы. В сельское они хозяйство,
1: дают... это... Ясно. Ч тем, чем живет и деревня Итак, всегда.
0: Когда же он приступит к работе? Вот Точных даты пока не называется,
4: но обещает к конце недели. То есть, возможно, со следующей недели уже будет секция работать. Я сегодня еще с ним созвонюсь, мы обязательно об этом напишем, расскажем.
1: Иван, а вот то, что он возил детей на своем личном автотранспорте, это ведь действительно опасно для жизни. С этим удалось разобраться. Что там к чему?
4: Вот от этой деревни до места, где приходили соревнования, около 70 километров. То есть в школе говорят, он к нам не обращался, или там обращался не раз, но вот сам тренер, он говорит, ну, я просил машину, э, и ему отказывали, там, или там это было очень сложно, ну, представьте, чтобы выбить из ай-центра машину, отвезти детей, там куча писанин, нужна аргументация, они говорят, сидите, лучше ничего не делайте. Э, поэтому мужику было, то есть там простой мужик, ему было проще вот, просто взять этих своих четверых ребят, посадить в машину, он договорился с родителями, они были не против. Вот, а, и, а, вот, и, вот, и, вот.
1: Это, и это да. интересно. Главное, чтобы они что-то там подписали. Иван, спасибо. Но вот главное, чтобы сейчас, друзья мои, его в школе не загнобили после того, как губернатор его вернул, да, волю, властью, данной ему народом. Иван Алексей, корреспондент комсомольской правды Барнаул, рассказывал нам эту историю. Но вот, это еще не все подробности. Да, да, да.
0: Вот я с тобой с этим согласен. Я с тобой полностью согласен, потому что человека могут восстановить на работе, но создать ему для работы такие условия, при которых он так, просто блядь. заниматься не сможет. Курорт. Да могут подговорить родителей, чтобы они не приводили к нему детей. Он будет сидеть один, хотя... Не
1: подговорили, тоже вынудит. Там всякое ну, там может в общем,
0: быть. да. То есть, вроде бы, как правда, восторжествовала. Хотя еще за несколько часов до этого, вот спасибо, что Иван сказал, что Амаду э, Аратина восстановили, а еще до этого Ольга Попова, начальник управления образования Усть-Коксинского района, говорила следующее.
3: На базе многих школ, в том числе и в Талде, детско-юношеская спортивная школа э, принимает э, совместителей с каждый год сроком на 8 месяцев тренеров-преподавателей на несколько часов. Поскольку у нас очень мало часов дополнительного образования в районе. Там бывает у кого-то 3 часа в неделю, у кого-то 6 часов по разным видам спорта. Они приняли Аратину, чтобы на базе Талдинской школы он проводил 6 часов в неделю самбо. Срочный контракт истек 30 мая. 1 октября этого года детская юношеская спортивная школа снова набирала таких же тренеров совместителей по школам. Если у нас 6 ставок на 25 школ, вы сами понимаете, что как бы постоянно только одной школе уделять внимание не всегда получается. В зависимости от спроса родителей и детей и наличия тренеров-специалистов по тому или иному виду спорта заключаются вот эти коротенькие срочные контракты. Следующий контракт, когда заключали Дюша по школам несколько, да, их тренеров, там человек их 26 ставок по разным школам, но 25 школ. Было решено вот эти 6 часов передать на греко-римскую борьбу в Усть-Коксу, в райцентр, потому что здесь многочисленные обращения родителей, детей. В усть -Коксу приехал тренер по греко-римской борьбе. Очень высокий спрос на греко-римскую. Мы эти 6 часов решили на следующий учебный год, на вот эти 8 месяцев, дать совместителю Майнакову Антону Миргеновичу, Это тренер по греко-римской борьбе. У него всего 3 часа в неделю в коксе. Желающих человек 40.
0: Как все вот Запутано. Еще раз. Путь благими намерениями выслан, вы сами знаете, куда. Человек сделал хорошее дело, и оказывается, у нас за хорошее дело могут уволить. И только вмешательство губернатора поможет восстановить этого человека на работе. А вот как он дальше будет работать, это вопрос очень и очень серьезный.
1: Главное, чтобы уважаемый губернатор держал руку на пульсе и следил и дальше вот, за развитием событий в, в, вот, во всей этой истории. Потому что действительно тут волнуемся мы.
0: Есть даже такая поговорка: не делай добра, зла не получишь. Mm -hmm. Мы продолжим через несколько минут восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и Новатсап восемь девять шесть семь ровно 9702. Мария Бочинина. и это программа Главное вовремя. Главное вовремя.
2: Настроения осень.
0: На радио Комсомольская правда.
2: Программа Главное вовремя.
1: Это главное вовремя в эфире Комсомольской. Правда, Михаил Антонов.
0: И Мария Бочинина И мы сейчас будем говорить ну, про разные индексы. Оказывается, уровень жизни той или иной страны можно измерить разными абсолютно индексами. Например, есть и наверняка вы слышали про такой индекс Бикмака. Это неофициальный способ паритета покупательской способности, сокращенно ППС. Вот. С помощью индекса Бикмака измеряют ППС. Индекс бикмага основан на теории паритета покупательской способности, то есть подсчитывают, сколько в разных странах мира стоит Бигмаг, и из цены бикмага делается, соответственно, вывод, насколько живет Страна хорошо или плохо. Индекс покупательной способности. Но здесь появилась действительно забавная достаточно статья на сайте Комсомольской правды. А может быть для нашей страны индекс Бигмага, тем более, что мы... Зачем нам чужое? У нас свое есть. И оказывается, экономика и статистика может быть построена на совершенно других индексах. Например, поехали. Индекс э, мини-юбок.
1: Да, дело в том, что раньше было так, чем кризиснее времена, тем длиннее юбка. На чулке не хватало времени, почему денег. А сейчас наоборот, сейчас, значит, чем круче времена, то есть суровее, тем короче. Говорят,
0: юбка. Ну да, во времена Великой депрессии женщинам не хватало денег на чулки, э, так что они экономили на этой детали гар гардероба, выбирая более длинные юбки. И э, сейчас, наоборот, э, говорят, что чем суровее кризис, тем более ярко и привлекательно хотят выглядеть дамы. А для России еще актуален индекс самогона. Mm -hmm. По мере нарастания экономических трудностей, и это нормально, это для нашей страны, опять же, не новое, по мере нарастания трудное экономическое положение в стране. Зачем тратить деньги на покупку, когда можно сделать самому? Mm -hmm. И индекс самогона варенья, увеличение его или уменьшение количества и спрос на самогон как раз и определяет не только покупательскую способность, но и экономическую ситуацию э, в стране. А, например, чтобы проверить эту теорию, эксперты провели масштабное исследование. Опрашивали население городов на предмет увлечения самогона вареньем. Оказалось, 4,5% <coughs> или сами делают брашку, или хотя бы знают, у кого в, в темном месте бутылочка стоит. И всего один из 100 опрошенных вызвался показать, где торгуют горячительными напитками домашнего производства. По сравнению с 20-летней давностью, тогда о том, где торгуют самогонку и где ее можно купить в любое время суток, знал чуть ли не каждый второй. То есть сейчас более-менее, но ну, по сравнению с 20-летней давностью, стабильные времена. Я сейчас хочу обратиться к нашим слушателям. Какой индекс еще в нашей стране можно ввести? Может, вы заметили тенденцию. Что-то дорожает, что-то начинают носить больше, что-то покупают больше или что-то покупают меньше, и это тоже отражается как-то на экономике страны. Вы по себе можете сказать. Фу. Например, вы стали меньше ездить на машине и какие-то... Бензин экономит. да. И <связанных> это инде... по, по, по поездкам а, тоже там делается... А, есть пока... индекс
1: велосипедов тоже. Да. Э, смотрите, по авариям судят, не поверите. Сейчас, во-первых, действительно количество велосипедов возросло и количество ДТП с участием велосипедистов соответственно. Но индекс велосипедиста это о чем? О том, что экономят люди ездят на велосипедах туда, куда им нужно, и, соответственно, отражается это и на ДТП. Хм.
0: Более того, есть еще и индекс В нашей стране есть так называемый социологи Им пользуется индекс разводов В кризис Это во всем мире, мне кажется, должен быть такой, нет? В, в кризис разводятся меньше. меньше Да, потому что вдвоем выживать интереснее И, и эффективнее Да, эффективнее Лучше потерпеть сварливую жену или мужа-пьяницу Чем делить имущество и мыкаться по съемным углам Вот Но как только ситуация налаживается количество разводов стремительно взлетает. Кстати, кстати, по разводам. Одна из последних статистических выкладок по России, что можно говорить о ситуации в стране, судя по разводам, у нас количество разводов по сравнению с последними пятью годами побили все рекорды.
1: Тебе пишут, индекс самогона не работает. Почему? Сейчас продают гораздо больше самогонных аппаратов, чем раньше. Люди просто не доверяют пойлу из магазина. Только потому, что хотят качества по выше.
0: Подождите, вы говорите за себя. Вы не доверяете. А почему я не должен? Да что значит пойлу из магазина? Вообще в магазине как раз проверенный продукт. И отравиться брашкой от тети Шуры намного легче, чем отравиться, я не знаю, паленой водкой из магазина. Хотя есть, наверное, точки, где продаются... Где продается паленка. Но когда вы говорите о том, что люди просто не доверяют пойлу из магазина, ну давайте говорить за некоторых людей. Ну или за себя. Рождаемость детей. Да, про рождаемость, кстати, по демографии мы будем обязательно сегодня с вами говорить в начале следующего часа. Рождаемость, да, наверное, когда рождается. снова
1: про самогон. Видимо, это самый действительно жирный у нас индекс. Сахар подешевел, себестоимость самогона стала меньше.
0: Так, индекс джинс. И что? Mm -hmm. ну просто что по нему считать восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* восемь шесть семь двести ровно девяносто семь два* присылайте свои сообщения пожалуйста это телефон прямого эфира у нас восемь восемьсот двести ровно девяносто два* активная переписка в Ютубе, ребята не ссорьтесь в YouTube.
1: Ребята, вам... ссорьтесь YouTube.
0: Ребята, ссорьтесь в Ютьюбе. Ребята,
1: ссорьтесь в Ютьюбе. У меня есть власть вычистить <свят> тех, кто скандалит. За 20 лет доллар вырос на 150%, а цена на 500. На вкладах можно было получить ориентировочно 1000. Так это, видимо, к самой первой теме дошло до нас наконец-то.
0: Индекс теплых стелек. Чем больше покупают теплых стелек, тем меньше зимней обуви. О, И... о
1: слушай, действительно, как мудро. Индекс дырявых носков?
0: Да, только расшифруйте, что Ну, за что, вы...
1: по скорее? За что? Не покупают Кто мало? их что...
0: Вот, индекс заштопанных Вот если заштопанные носки Значит, действительно, новые не покупают Штопают старых Индекс массы тела Чем больше масса, тем больше кризис Гонят не для продажи, горят для себя Из качественных продуктов Настаивают в дубовых бочках качественные вещи Мы не можем это подтвердить или опровергнуть Пока не попробуем Адрес редакции в газете «Комсомольская правда» можно найти Мария Бачинина Михаил Антонов Оставайтесь с нами Продолжение через несколько минут
1: Пятигорск, Горск 88 и 8 Самара, 98 ,8. Новосибирск
3: 98 и
4: 3 Ставрополь 105 и 7
3: Краснодар 91 ,0.
0: Красноярск 107 ,1. Благовещенск 100 ровно и 60
1: Санкт-Петербург 92 и 0
0: Москва 97 и 2